0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan.
1: Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan lingkungan kita. Boleh hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak, tidak ikut rusak. Boleh hidup di tengah-tengah lingkungan yang berdosa, tidak ikut hidup dalam dosa. Dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be confirmed to this world. Tapi mengalami pembaharuan di dalam budimu. Mengalami pembaharuan dengan apa? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan by renewing of your mind. Dengan mengalami pembaharuan, Di dalam pemikiran kita, di dalam pola pikir kita, di dalam pikiran kita. Kalau kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran, hidup kita akan baru. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pencobaan pun, kita bisa tidak hidup sama seperti lingkungan di mana kita berada. Saudara, karena apa? Karena perubahan itu selalu terjadi diawali dengan apa yang ada di dalam. Perubahan tidak bisa terjadi hanya di luar saja. Perubahan yang hanya di luar itu cosmetic change. Itu perubahan merupakan perubahan yang sementara. Merupakan perubahan yang semu. Hanya sebentar saja. Nanti kembali kepada asalnya, kembali kepada awalnya, by default, kembali lagi ke situ, kembali lagi ke situ. Perubahan harus selalu diawali dengan apa yang terjadi di dalam. Dikatakan oleh Paulus yaitu by renewing of your mind. Lebih lanjut dikatakan di Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 dikatakan begini Sebab seperti yang membuat per, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia Sama seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya maka seperti itulah orang itu Bahasa Inggrisnya as man sing in his heart. So is he. Sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya. Seperti itulah dia. Itu sebabnya Ralph Waldo Emerson dia mengatakan hati-hati dengan pikiranmu. Karena engkau akan menjadi seperti itu. Nah saudara dikatakan. Berpikir as a man thing in his heart. Seperti orang berpikir di dalam hatinya. Lu berpikir itu dalam hati atau di otak sini ya? Kata hati itu dari bahasa Yunani kardio. Kardio diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris heart. Tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dua kata. pertama yaitu jantung juga heart tapi yang kedua adalah hati juga heart jantung merupakan organ tubuh kita yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh tapi heart yang satunya hati lagi itu bukan organ tubuh kita nggak bisa cari ada di mana tapi itu menunjuk kepada pusat kemanusiaan kita Pusat seseorang itu ada di situ. Dimana di dalam situ ada perasaan. Orang bisa merasa sedih, orang bisa marah, orang bisa kecewa, orang bisa tersinggung. Ada perasaan. Dan juga di situ ada kehendak. Orang bisa menginginkan sesuatu. Ada di situ. Tapi di situ juga ada pikiran. Inilah pikiran yang tertanam di dalam hati. Dan itulah yang dimaksud pusat dari manusia itu. Itu yang menentukan kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sangat ditentukan diwarnai oleh ini. Itu sebabnya cara berpikir kita itu tidak boleh dilepas begitu saja. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus mengendalikannya. Kenapa demikian? Karena yang pertama pikiran kita itu mengendalikan hidup kita. Bahkan pikiran kita itu mengarahkan masa depan kita. Sehingga kalau pikiran itu tidak dikendalikan, pikiran itu tidak diarahkan, maka itu akan membawa kita kepada kehancuran. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Guard your heart with all diligence. Dikatakan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup kita itu diwarnai oleh hati kita. Hidup kita itu diarahkan oleh hati kita. Itu sebabnya bagaimana kita berpikir itu perlu dikendalikan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan itu menentukan orang hidupnya kaya atau miskin, sukses atau berhasil, susah atau tidak. Tergantung apa yang ada di dalam ini. Kalau yang di dalamnya itu, Seperti kehidupan yang memancar itu adalah air yang keruh, Maka keruhlah hidup ini. Itu sebabnya cara kita berpikir, Itu harus dikendalikan. Karena itu mengarahkan hidup kita, Mengendalikan kehidupan kita. Yang kedua, Kenapa itu harus diatur, dikendalikan? Karena itu merupakan medan peperangan, battleground. Saudara, sebelum orang itu berbuat dosa, orang jatuh dalam dosa itu bukan seperti orang kepleset kulit pisang. Jatuh, oh kepleset kulit pisang. nggak seperti itu. Tetapi sebelum itu terjadi, sudah terjadi dosa lebih dahulu di sini. Orang mengalami pencobaan, dicobai hidupnya, itu bukan dengan hal-hal yang eksternal, bukan. Orang kira, oh di sana, di sini ini banyak pencobaan, sana sini banyak pencobaan, saya mau pergi ke tempat yang lain, yang lebih aman, yang lebih steril, bebas dari pencobaan. Kalau itu ada di dalam pikiran kita, kita jauh pun kita datangi, kita cari, Karena itu sudah ada di dalam pikiran. Sebelum kita berbuat dosa, kita sudah berdosa lebih dahulu. Di dalam pikiran kita. Itu merupakan battleground. Dikatakan di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bahasa Inggrisnya strongholds. Kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Terjadi peperangan demikian rupa. Saudara musuh kita itu bukan seperti yang seringkali digambarkan. genderwo atau zombie begitu, bukan. Bukan yang gitu-gitu. Itu mah kampungan, saudara. Musuh yang berbahaya itu adalah yang memberikan konsep salah dalam pikiran kita. Yang memberikan pikiran-pikiran sesat dalam pikiran kita. Yang memberikan ide-ide jahat dan keliru di dalam pikiran kita. Dan itu semua terbentuk menjadi benteng menjadi strongholds. Apa strongholds itu? Holds itu genggaman, pegangan. Strong itu kuat. Itu menjadi sesuatu yang menggenggam kita demikian kuat, seperti belenggu yang membelenggu kita, seperti borgol yang mengikat kita. Kita nggak bisa lepas, terbelenggu di dalam benteng yang membelenggu kita, sehingga apa saja yang kita lakukan seputar itu terus. Dan kalau itu jahat, terus akan berbuah kejahatan. Itu yang harus diruntuhkan oleh Firman Tuhan. Itu yang harus dimenangkan, ditundukkan di bawah Kristus. Kalau nggak, kita akan by default kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Sebab pikiran itu adalah battle ground. Yang ketiga, pikiran itu merupakan kunci. Dan sumber dari damai dan kebahagiaan. Orang itu berkata damai dan bahagia. Dan seringkali menganggap damai itu hubungannya dengan tempat. Cari tempat yang damai. Cari situasi yang damai. Saudara, damai, bahagia. Damai itu bukan tentang situasi. Damai itu bukan tentang tempat. Damai itu tentang apa yang ada di dalam kita. Kebahagiaan itu bukan tentang sukses, bukan tentang perolehan, bukan tentang apa yang mampu kita raih dan apa yang tidak mampu kita raih, bukan. Tetapi semua itu ada di dalam sini. Orang akan bahagia, orang akan damai kalau hidupnya yang di dalam ini ditata baik olehnya. Kalau kita nggak mengatur dan menata pemikiran kita pola pikir kita dengan pola pikir Kristus yang baru, itu akan menghasilkan kehidupan yang gelisah, kehidupan yang terus resah, kehidupan yang terus khawatir. Kalau itu tidak ditata, dikendalikan, diatur dengan firman Tuhan, maka kita tidak bisa bahagia dan damai. Saudara, tidak ada orang yang mampu mengendalikan pikiran kita. Iblis pun nggak mampu melakukannya. Tuhan juga tidak melakukannya. Kita yang harus melakukannya. Dan dengan apa kita bisa mengendalikan pikiran kita? Dan mengubah masa depan kita. Mengubah rumah tangga kita. Mengubah karir kita. mengubah bisnis kita menjadi lebih baik semuanya. Dengan apa, bermodalkan apa kita mampu mengerjakannya. Hanya satu, dengan firman Tuhan saja. Dikatakan di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 dan 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, Kamu benar-benar adalah murid-muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And the truth will set you free. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Itu yang akan membebaskan hidup kita dari belenggu. Itu yang akan membebaskan kita keluar dari benteng. dan menghadapi masa depan yang baru. Itu yang akan mengubah kehidupan kita. Kalau apa? Kalau pikiran kita itu diisi dengan firman Tuhan. Pikiran itu memang unik, Saudara. Kalau misalnya kalau misalnya saya katakan di sini gajah. Saya ulangin lebih tegas lagi. Gajah. Apa yang saudara pikirkan? Sekarang saya katakan jangan pikirkan gajah. Jangan, jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah ya. Jangan ya. Jangan pikir gajah. Yang dipikir apa? Gajah. Kita katakan jangan malah kepikir. Tapi kalau saya katakan begini. Semua kita akan pernah pergi ke Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang indah. Kalau kita pergi ke sana, perjalanan menuju ke Gunung Tangkuban Perahu itu indah. Jalannya naik turun, berkelok-kelok. Di kiri kanannya pohon pinus. Pemandangannya indah. Kalau kaca mobil dibuka, udara segar masuk. kita menghirup udara segar. Semakin mendekati puncak gunung tangkuban perahu itu, suasana tambah indah. Pohon-pohonan di kiri kanan, bunga-bunga yang ada semuanya indah. Dan ketika sampai di puncak kita bisa turun dari mobil, kita melihat kawah yang besar. Dan pada waktu kita turun, kita merasakan terpaan dari angin yang segar. Waktu saya katakan seperti itu, apakah saudara pikirkan gajah? Enggak. Yang saudara pikirkan apa? Tangkuban perahu, saudara. Demikianlah cara berpikir kita berubah. Kalau kita melawan, jangan takut, jangan takut, jangan takut, tambah takut. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, tambah khawatir. Lalu yang harus dilakukan apa? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu masuk, maka dia akan menghentikan semuanya. Yang tadinya by default, otomatis kembali lagi ke situ, otomatis kembali lagi, otomatis kembali lagi, sekarang dihentikan. Sekarang diubah menjadi firman Tuhan. Memberikan pengharapan, memberikan kehidupan. Saudara, kita memerlukan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Supaya setiap hari di dalam hidup kita, kita memiliki pegangan. Pegangan yang menggenggam hidup kita. Bukan dengan genggaman yang menekan. Bukan dengan genggaman yang menyiksa. Bukan dengan genggaman yang menyengsarakan. Tetapi dengan genggaman yang memberkati. Dengan genggaman yang memberikan damai sejahtera. Dengan genggaman yang memberikan kesembuhan. Dengan genggaman yang memberkati hidup kita. Kalau itu dirubah, hidup kita akan mengalami perubahan. Saudara bagaimana supaya firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Dengan mengubah cara berpikir kita. Ada lima langkah untuk kita memasukkan firman Tuhan setiap hari di dalam pikiran kita. Dan itu mengubah seluruh kehidupan kita. Dan itu bisa kita gunakan lima jari ini untuk mengingatkan kita. Supaya mudah. Yang pertama, kelingking itu adalah membaca. Membaca apa? Membaca firman Tuhan. Kelingking ini bagian yang paling kecil. Dan satu-satunya yang bisa masuk telinga, dikorek-korek telinganya. Kelingking. Membaca firman Tuhan. Hanya dengan cara itu saja, firman itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Kalau baca saja enggak pernah, bagaimana itu bisa masuk dan mengubah hidup kita? Enggak bisa. Jadi pertama, membaca firman Tuhan kelingking. Yang kedua itu adalah jari manis. Jari manis itu tempat orang membuat komitmen karena cinta. Tempat cincin pernikahan ada di situ. Tempat adanya komitmen karena cinta. Yang kedua ini adalah mempelajari firman Tuhan. Membaca tapi juga mempelajari. Firman Tuhan itu tidak cukup hanya dibaca sekali-kali. Kalau ingat dibaca enggak. Perlu komitmen. Dan orang yang komitmen membaca firman Tuhan, orang yang cinta kepada firman itu. Dan membaca saja nggak cukup, diperlukan mempelajari. Jadi bukan hanya baca tapi nggak ngerti apa-apa. Baca hanya kejar target pokoknya selesai sudah baca, bukan? Kalau nggak ngerti baca lagi, nggak ngerti baca lagi sampai mengerti. Yang ketiga itu jari yang paling panjang. Jari tengah ini jari yang paling panjang di antara semua jari. Yang ketiga ini adalah merenungkan. Membaca itu baik. Mempelajari itu perlu. Tetapi hanya membaca dan mengerti tidak cukup. Diperlukan merenungkan. Merenungkan perlu waktu yang lebih panjang. Karena merenungkan tidak bisa hanya sebentar. Kata firman Tuhan... renungkanlah firman Tuhan itu pagi, siang dan malam. Artinya sepanjang hari itu direnungkan. Ya, pertama membaca kelingking, jari manis mempelajari, kemudian yang ketiga jari tengah adalah apa? merenungkan dan yang keempat telunjuk. Telunjuk ini Saudara kalau Tidak ada telunjuk, tiga tangan ini bisa bekerja. Tapi kalau ada telunjuk, dia lebih kuat. Yang keempat ini telunjuk adalah menghafalkan. Membaca itu baik. Mempelajari itu penting. Merenungkan itu harus. Tapi kalau tidak kita hafalkan, sebentar lupa. Perlu dihafalkan. Sambil direnungkan, sambil dihafalkan. Sambil direnungkan, sambil dihafalkan. Sehingga satu saat kalau kita berada dalam situasi yang menekan, kita berada dalam keadaan yang penuh dengan tantangan dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba firman Tuhan yang pernah kita hafalkan muncul. Teling, kita ingat, oh rupanya ini yang harus aku lakukan. Hafalkan itu saudara, hafalkan itu. Bukan hanya menghafal itu membuat semuanya jadi firm, semuanya jadi kuat. Tapi menghafal itu juga memberkati kita. Memberkati karena apa? Kalau saudara nggak mau cepat pikun, hafalkan firman Tuhan tiap hari. Nggak pikun-pikun saudara. Karena isinya firman Tuhan terus. Yang kelima, ibu jari. Ibu jari atau jempol ini, ini yang paling kuat. Kalau empat saja, mereka bisa bersama-sama, tapi satu demi satu, nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi begitu ada jempol, semuanya berfungsi dengan baik. Ibu jari ini yang terakhir adalah, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, Tidak cukup hanya dipelajari. Tidak cukup hanya direnungkan. Tidak cukup bahkan hanya dihafalkan. Firman Tuhan itu kalau mau hidup harus dilakukan. Ketika firman itu dilakukan, itu akan mengubah pemikiran kita. Mengubah kebiasaan kita. Dan akhirnya mengubah masa depan kita. Saudara, Tuhan memberikan anugerahnya kepada setiap kita dengan melimpah, dengan luar biasa, tiada batasnya. Dan Tuhan ingin kita hidup dalam semua kebaikannya. Tapi untuk kita bisa hidup di dalam semua kebaikan Tuhan, kita harus punya konsep berpikir yang selaras dengan Tuhan. Bukan konsep berpikir yang bertentangan dengan Tuhan. Bukan konsep berpikir yang memberontak kepada Tuhan, bukan. Dan ketika pemikiran kita diubah, dibarui oleh Firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan masa depan yang baru. Kita akan mendapatkan rumah tangga yang lebih baik. Kita akan menemukan karir yang lebih berhasil, bisnis yang lebih sukses. Karena Tuhan mengarahkan semuanya untuk kebaikan kita umatnya. Diberikannya Firman-Nya kepada kita. Kita bersyukur kita punya kebenaran sumbernya yang diberikan kepada kita. Yang akan mengatur hidup kita, yang bisa kita akses 24 jam, nggak perlu tunggu jam 11. Setiap hari, setiap pagi, kita bisa temukan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita membuat keputusan tepat pada hari itu. Yang menolong kita bertindak benar pada hari itu. Karena itu mari kita datang pada Tuhan. Bawa hidup kita. Dan buat komitmen yang baru untuk menjadikan firmannya bagian yang melekat di dalam hidup kita.
0: Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Pekan yang akan datang, pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Apabila Anda ingin menghubungi pendeta Petrus Nawawi, Anda dapat menghubunginya persurat dengan dialamatkan kepada Suara Pengharapan, PO Box 1875, Bandung 418. Kami urangi Suara Pengharapan. PO Box 1875 Bandung 418 Sampai jumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati